0: 收听由宋小南工作室制作的升学 FM， 我是宋小南。今天是2015年的12月25号，也是升学 FM 的第49期。升学 FM 是一档与高中的家长和考生分享与高考、留学有关的信息与经验的播客节目，实用接地气是我们的标签。您可以在喜马拉雅、荔枝 FM 和企鹅 FM 三个平台搜索升学 FM 来收听最新节目。我们也很愿意与高中的老师、高中的家长 QQ 群、微信群的群主交流合作，将我们精心制作的播客节目和在线直播互动课程带到您的群里，切实帮助您身边的家长们解决孩子升学过程中的疑问。在今天的节目中，我们要与大家聊的是“说到就到”的高水平艺术院团招生。那去年开始啊，大家也知道，全国范围内进行了高考的改革。为了给所有的考生提供一个更加公平的竞争环境，高考加分的政策逐步收紧了。去年开始，每个省都大幅减少了高考的加分项。这其中啊，对于艺术生的影响不可谓不小。那么，今天我们主要带着大家来分析两个问题。第一个问题就是艺术生、艺术特长生、高水平艺术院团到底应该如何区分呢？他们之间到底有什么不同呢？第二个就是这样的高考改革形势下，今年又会有哪些变化？我们应该怎么去报考呢？首先，我们来说说艺术生、艺术特长生和高水平艺术团之间的区别吧。可以说呀，这几类考生主要的区别体现在我们志愿填报的身份到底是艺术生还是普通文理学生。以及所选择的专业类型，到底是必须得选艺术类的专业，还是可以任选专业？以及填报的批次，每个省份呢都会有所区别。这其中最为特殊的，应该说是艺术生了。大家知道，在志愿填报当中，哈，艺术生和普通文理考生是完全不同的两类考生身份。在志愿填报当中，一般第一步就是让你选择，到底你是普通文理的方式填报，还是以艺术生的身份填报？他们所涉及的院校专业。都是非常不一样的。那么，艺术特长生和高水平艺术团又是什么样子呢？这两类的考生啊，在志愿填报当中选的都是普通的文理考生的身份。注意哈，他们并不是艺术生，所以在选择专业的过程中，学校基本也不会限制他们所要选择的专业类型。他们是跟普通的文理考生一样，可以去选择那些文科、商科、理科、工科的专业的。的他们在填报当中也不需要以艺术生的身份进行填报。一般呢，每个省份会对这样一类的考生有特殊的填报要求。比如说，在去年以前，山东省的艺术特长生是在自主招生批里进行填报的。大家可以这么理解哈，这些艺术特长生和高水平艺术团的同学是跟我们学着相同的专业，就生活在我们身边。同时，他们又是很有艺术天分，经常去被学校征招，参加一些艺术活动和表演的同学们。那么，艺术特长生和高水平艺术团又有什么区别呢？大家可以这么理解哈，高水平艺术团的同学们也是艺术特长生的一部分。在以往呢，学校经过了面试，会觉得说，嗯，你有一定的艺术表演的天赋和能力，所以我愿意降低分数把你招进来。但并不是招进来的每一个同学都能够加入学校的艺术团的。那么政策收紧之后呢？很多省份，包括山东省，已经取消了艺术特长生这样一个特殊的类别。但是在这其中，那一小部分能够有水平被征招入学校的高水平艺术团的同学们被保留了下来。所以现在我们提到的高水平艺术团的招生，其实就是原来艺术特长生当中的最高水平的那一部分。那么针对这样一类考生，为什么去年高考的规则会有一个非常大的变化呢？其实大家也不难理解哈，高考改革的原则是减少加分混乱的现象，促进公平竞争。这样呢就不难理解为什么艺术特长生会是先被砍掉的类别了。首先，艺术特长生并不是艺术生，它属于普通文理，所以它的专业不受任何的限制。第二，艺术特长生在人为的面试之后，有机会降低不少的分数，能够把你招到一个很好的学校里来。那也因此，这里边可能存在不规范的现象是最多的，所以艺术特长生在很多省份首先被砍掉了。那么，对于高水平的艺术团有什么影响呢？其实啊，从去年的情况来看，高水平艺术团几乎没有受到任何影响。通过刚才的介绍，大家也不难理解，因为高水平艺术团的招生跟过去的艺术特长生实在是太像了。所以导致去年很多家长们产生了误读，以为高水平艺术团的招生就像艺术特长生一样，在去年被一刀切掉了。其实是什么样子呢？其实就是去年这样的政策只会影响之前招收艺术特长生，但是学校并没有高水平艺术院团的情况，以及学校有高水平艺术院团，但是招收的艺术特长生的数目会超过学校高水平艺术院团招生的数目的情况。所以，去年真实的情况是从元旦起，高水平艺术院团突然贴出了招生简章。大家知道，国家一共有五十多所学校有高水平的艺术院团，这些都是非常非常好的学校，而且他们的招生时间都会非常的短，一般会在一周到十天。去年的招生简章一旦发布。导致很多家长和艺术考生措手不及，所以今天我们在这个时候就要提醒大家了。现在又到了十二月的下旬，离这些非常好的学校颁布高水平艺术团的招生简章已经不远了。您已经应该打起精神，睁大眼睛开始关注了。那针对我们的艺术生或者去考艺术院团的学生啊、呃，在高考改革的情况下，有哪些东西值得给大家一个提醒呢？我在这儿也顺道提醒大家两点哈。第一呢，就是无论在哪个省份，其实啊，艺术生的选择都远比普通文理的同学来的少得多。所以我会建议大家，在所有的考试之前，一定要有一个明确的目标，免得呢，就是到时候我们一边又要准备专业课的考试和复习，另外一方面呢，我们的文化课还不能丢。有的时候哈、啊，两方是很难兼顾的。我建议大家在考试之前就要理解清楚，我们到底要去哪所学校，分别要达到什么样的目标。避免在准备起来两边抓瞎，陷入混乱。第二个就是绝大多数跟艺术沾边的学校的报法，无论在哪个省份，几乎还都是志愿优先、有序志愿的填报方法。在这样的志愿规则下，很多家长也已经很熟悉了。你的第一个学校如果没有进，你的备选学校就需要跟第一个学校拉开一个很大的档次，否则你第二个也进不了。所以在这样的志愿规则下，提醒大家，虽然选择很少，但是千万不要因为选择少而放松了对于志愿填报的研究。艺术生的志愿填报可以说门道不多，但是风险很大，所以我会建议大家早早的也去进行这方面的了解。好，那今天的内容差不多就到这儿了。因为啊，艺术生的选择远没有普通文理来的多样和复杂，所以啊，我们针对艺术生的节目其实不是很多。那最近呢，艺术生也好，高水平艺术院团也好的考试都已经临近了，相信各位艺术考生现在已经进入了紧张的备战状态。在这儿呢，宋小南工作室就要来祝福各位艺术考生今年考试好运了。如果您觉得本期节目很实用，欢迎您把它分享到 QQ 群、微信群或者朋友圈，让更多家长受益。如果您希望与宋小南工作室展开合作，我们的联系方式 QQ。微信都是幺幺四五四五二二七七，让我们一起把精心制作的播客节目和在线直播课程带到更多家长身边。如果您想要寻求自主招生、志愿填报的个性化咨询，欢迎您加入升学 FM 的高考群2 7 4 4 2 0 1 9 9升学 FM， 让我们在孩子升学的日子里相互陪伴。我们下期见。